0: Geçen hafta Ne Yaptığını Biliyorum
1: Emre Yasin Yılmaz, Mert Celil Özden
0: Herkese merhabalar Geçen hafta Ne Yaptığını Biliyorum'un yepyeni bölümüyle karşınızdayız Bu hafta yine yanımda Buraların adamın veri uzmanı Mert Celil Bey var yanımda Nasılsınız Mert Bey?
1: İyiyim Emre Bey, geçen hafta ne yaptınız?
0: <gülüyor> geçen hafta ne yaptım artık geçen hafta şöyle geçti aslında arkadaşlarla haftaya artık normalleşme başlar diyerekten planlamayla geçti heyecanla reisin 1 haziran sonrasını açıklayacağı yeni normalleşme paketini bekliyoruz böyle diyeyim geçen hafta pek bir şey yapmadım bunun üzerine çünkü hayat normale dönmediği için tam anlamıyla Sıkıntılar yaşanıyor. Sen ne yaptın?
1: Ben de bu ara normalleşme diyebiliriz herhalde bunu. yani Kademeli normalleşmeye bir adım sonuçta. Ara normalleşme. Yarın yani pazartesi günü açıklanacak kararlar öncesindeki bu aralığı değerlendirmeye çalıştım elimden geldiğince. Bir önceki hafta güzeldi mesela. Bu 19 Mayıs tatilinde olması sebebiyle. Bu haftada artık iş çıkış saatlerini doldurmaya Çalıştım kendi adıma. Bayağı da iyi oldu aslında. Dışarı evet. çıkmayı özlemişiz bakalım. Yani pazartesi gününden de umduğumuz kararlar çıkarsa güzel evet. bir yaz
0: geçirebiliriz gibi duruyor. Evet özledin değil mi? Yani bu şekilde devam ettiğimiz zaten hayatımız bir sonuca varacak bu hafta büyük ihtimal.
1: Umuyoruz bakalım yarın neler gösterecek.
0: Aynen öyle. Bu hafta neler konuşacağız? Neler ee, konusu geçmiş? Gündemde neler var? Şöyle bakıyorum bakıyorum. Süperlik bitti. Futbol gündemini yavaş yavaş kapatıyoruz. Şampiyonlar Ligi şampiyon da belli oldu. Lille şampiyon oldu futbol konusunda Chelsea. Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Böyle değişik durumlar var. Genel olarak diğerlerine baktığımızda Sedat Peker son bir ayın en büyük olayı Türkiye'de. Onun üzerine farklı olarak bakacak olursak dizilerden konuşacağız ee, ve basketbol olacak gündemimizde. Bu şekilde bir bültenimiz var arkadaşlar. İstiyorsanız başlayabiliriz. Sen de hazırsan Mert'ciğim.
1: Haydi başlayalım.
0: İyi dinlemeler dileriz. 23 Mayıs Pazar. 23 Mayıs pazarda en dikkat çekici konu Sedat Peker. Neden Sedat Peker özellikle bugün de dikkat çekmiş? Haftalardır zaten YouTube üzerinden videolar paylaşıyor kendisi. Çok çok da izleniyor. Bugün bile benim izlediğim video da 12 saat olmadan 6 milyonu geçmişti. Yani çok televizyon kanallarından çok daha reyting alıyor. Bu haftaki videosunda yani 23 Mayıs Pazar'da yayınlanan videosunda Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım. Artık sıra ona geldi. Bu ismi Halil Falyalı, Korkut Eken, Kutladıl ve Mehmet Ağar takip etti. Bu kişilerle ilgili aramalar da vardı bu pazar günü. E, şöyle şeyler anlattı hatta Venezuela'dan peynir ithalatında gelen uyuşturuculardan bahsetti kendisi. Kimlerin içinde olduğunu anlattı. Ve zaten bundan sonra bu Sedat Peker'in bu video serisi IMDB sitesi, internet sitesinde Sedat Peker vs. AKP adıyla 10 tam 10 puan alarak ilk sıraya kadar yükseldi e, en iyi diziler kategorisinde. Ve sonra IMDB bu sayfayı kapatmış. Ne diyorsun?
1: Bu pazar sabahlarının TRT1'de eskiden bir şeyi vardı. cowboy filmleri yayınlanırdı. Şimdilerde tabii TRT2'de yayınlanıyor o filmler. Bir de TRT1 kanalında da yayınlanırdı. Gördüm pazar sabahına özel. Eskiden böyle pazar sabahı ritüelleri vardı ya. Şimdilerde de böyle pazar sabahı erken saatte yine bir video akımı, bir video ritüeli oluşmaya başladı Türkiye'de Sedat Peker. Ben bölümleri evet. zaten takip etmiyorum. Geçen hatalarda söylemiştim. Şu an 8'den yürüyor galiba. Tam bilmiyorum. Evet
0: 8. bölüm bugün.
1: Kaç bölüm olacağını acaba söyledin mi? Videoların içinde bir yerde.
0: <gülüyor> Yok sezon finali falan ne zaman belli değil.
1: Ya, plansız yani. Aynen. Yani burada işte bir açıklamalar şu an gündem hakikaten boş. Yani bu ara normalleşme dönemine denk geldiği için olsa gerek. Baya boş gündem. O yüzden baya yer işgal edebiliyor. Hı hı. Bilmiyorum. Yazın gelmesiyle belki Hele ki şu yasaklar kalkarsa insanların gündemi değişir mi? Ya Şu an mesela evde oturduğun zaman e, Netflix dizileri ezberlendi. Blue TV ezberlendi. Yani bunlar artık kafada. Yenilikler arıyor insanlar. Sedat Peker de bayağı iyi bir yenilik aslında. Hani dışarı çıkarlarsa acaba bu kadar ilgi olur mu? Yoksa dışarı çıkıp mesela düşünsene Dalyan Parkı'nda oturuyor gençler. Vücuddan z- Serhat Peker izliyorlar mesela.
0: E, Hatta şey olur.
1: etkinlikler başlıyor. Etkinlikler başlıyor. Beraber Sedat Pekir izlemeci.
0: Gayet bu olur çünkü e, ülke gündemine hakkında çok ciddi konulara değiniyor kendisi. Dediğin gibi evde oturulduğu için izlendiğini düşünmüyorum ben. Yoksa zaten bu kadar gündemde olmazdı. Daha neler olacak bilmiyorum ama bence e, bu şekilde daha devam edecek. Yani normalleşmeyle bir şey etki kazandırmaz buna. Yani düşmez konunun ciddiliği.
1: Evet bu Twitter'da da sık sık çıkmaya başladı artık. Pazar sabahı Avrupa Gençleri vs. Pazar sabahı Türkiye Gençleri diye. Yani, yani evet. <gülüyor> ritüel devam etti bu haftada. Yani, muhtemelen bir dahaki haftada yine bir ritüel devam eder. Çünkü bu sabah da yine birlikte paylaştı. Yine ses getirdi. Devam ediyor.
0: Aynen öyle. O zaman devam edelim. Pazar günü en çok kanalından ikinci konusu. Anje-Lille maçı oldu. Anje-Lille maçı neden arandı? Lille, Fransa Liginin, Lig 1'in son haftasında Anje'yi yenmesiyle şampiyonluğa kavuştu. Fransa Lig 1'de bildiğiniz gibi Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz forma giyiyor. Burak Yılmaz hatta penaltıdan gol attı. E, i̇kinci golü attı. 2-0, e, 2-1 bitti. Son dakikalarda gol yediler. Ben de izledim maçı. Son dakikalarda gol yediler. 2-1 bitti maç. E, 10 yıl sonra lig, liginde şampiyon oldu. Sen izledin mi maçı? Ne diyorsun? Benim maçı izleme fırsatım olmadı. Çünkü maçın gününü de bilmiyordum açıkçası. <gülüyor> Şimdi burada
1: işte Pazar sevgisini çok beğenmediğimden birkaç kere bahsetmiştim oldu bu yayınlarda. Evet. O yüzden güzel ama yani şampiyon olması böyle Paris gibi bu ligi domine eden bir takımın arkasından sıyrılıp da öne çıkabilmek büyük başarı. Nereden baksan büyük başarı yani. Evet. E, bir Burada de
0: ya yani şöyle bir durum var. Burak Yılmaz'ın bu yaşında Fransa'ya gidip Fransa ligini domine etmesi de önemliydi bizim açımızdan. Şey milli maç gibi izledi herkes bu maçı.
1: Ve milli maç gibi takip edildi milli maçları. Özellikle şampiyonluk potasına girdikten sonra. Yani mesela. Orta Aynen. sıralarda seyretse bu kadar iyi görmezdi muhtemelen ama hem Burak'ın çıkışı hem de birinin şampiyonluğu oynaması ve şampiyonlukta Türk futbolcularının bu kadar pay alması bayağı evet. ses gelirdi Türkiye'de. O yüzden Aynen tekrar öyle. kutluyoruz
0: ligi. Tekrar kutlayalım. Büyük iş başarılar gerçekten. Anja karşısında da galibiyetle ligi bitirdiler. Zaten şöyle bir durum vardı. bırakılmaz domine etti dedik ama Lig 1'de yılın 11'de seçilmedi Burak Yılmaz. Şampiyonluğun mimarlarından olan adam seçilmedi. Daha farklı isimler yer aldı. Bu biraz tepkiyle karşılandı. Ee, ve bu maçtan sonra da Lig'in teknik direktörü Lig'den ayrıldı. Şampiyon olan takımdan kalecisi de gitti Lig'in. Seneye ne olacak? Büyük bir muamma. Şampiyonlar ligi oynayacaklar şampiyon sıfatıyla. Ve evet,
1: Lil'in bu jenerasyonu yaratan adam gitti aslında. Bunda altın çizmekte fayda var. Çünkü bu Lil'in genç yapılanmasında kendisinin büyük bir payı vardı. Özellikle ben şeyden biliyorum. Yusuf Yazıcı'nın transferinde mesela genç oyuncuya verdiği önem ve ısrarcılığı. Onun yanında da Bamba gibi. Hatta Pepe'yi Arsenal'a, sat, Arsenal'a satmışlardı. Yine onun döneminde pişip Lil'den ayrılan bir oyuncu. Evet. Yani böyle bir jenerasyon değişmiş olacak aslında Lille'de. Yani sadece bir hocanın gitmesi gibi bakmamak lazım. Bir de şunu ekleyeyim. İnşallah bu şampiyonluk alışkanlığını edinen spozilerimiz milli takıma da faydalı olur Avrupa şampiyonasında. Ya çünkü bu kazanma biliyorsun bir alışkanlık yani. Bu alışkanlığı taşır ve yayarlarsa bizim de Türk var işimize gelir.
0: Doğru söylüyorsun. 24 Mayıs pazartesiye geçiyorum. Ekleyecek başka bir şey yoksa Mert'cim. Yoktur. 24 Mayıs pazartesinin en önemli konusu aslında iki konusu da birbiriyle bağlantılı konular. Şöyle başlayacak olursak 200.000'den fazla aranan Habertürk neden aranmış? Sedat Peker'in videoları sonrası Süleyman Soylu Habertürk kanalına konuk oldu yapılan bir programa. Pazartesi akşam saat 9'da Habertürk TV'de yayına açık ve net özel programına katıldı. Kübra Apar'ın sunduğu programda e, Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veys Ateş ve Mehmet Akif Ersoy e, sorular e, sorup yönetti. Kübra Apar moderatörüydü programın. Gazeteci Nevşin Mengün'ün AKP'li siyasetçiler muhalif gazetecilere karşısına çıkmalı yıllar oldu. Sağlık Bakanı Koca... Pandemi sürecinin başında basın toplantı muhalif gazetecileri de davet etti. Uzun süre sonra cesareti gösteren baş, bir başka iktidar siyasetçisi, siyasetçisi soylu oluyor diye bir açıklamada bulundu. Ama çok garip bir yayın oldu açıkçası. E, ben film izliyordum. Oturdum pazartesi akşam film izliyordum. Gündemden biraz uzaklaşayım diye. Bir baktım film sonu Twitter'a. Yangın yeri olmuş her yer. Her yer yanıyor neler olmuş. Çok felaket şeyler böyle. Sık Herkes Süleyman Soylu'yu konuşuyor. Gazeteciler muhalif olarak değerlenerek gazeteciler ne kadar soru sorsa da kendileriniz ne sorusuna cevap vermiş. Süleyman Soylu hep başka şeyler konuşmuş. Sonrasında şöyle bir şey açıklandı zaten. Gazetecilerin konuşma süresini toplasan 5 dakika etmiyor. Kalan program Süleyman Soylu kendi kendine bir şey, kendi kafasındaki şeyi anlatıp durmuş alakasızca. sonunda da zaten ee, programın sonunda milyonlarca insan çocuk pornosu izliyor diyerek bitirdi. Ne alaka olduğunu kimse anlamadan. Sen izledin mi?
1: İzlemedim. Zaten bu tip bir yayın olacağını daha çok tahmin ediyordum. Yani bu yayının insanların beklediği ölçüde olması için Süleyman Soylu'nun gemileri yakmış olması gerekiyor. Zaten evet. o da gemileri yaksa çıkacağı platform televizyon değil herhalde YouTube gibi mecralar olurdu. O yüzden normal karşılamak lazım. Sonrasında hani tekrarı falan bayağı gündeme düştü. Açıkçası bir dakika bile videosunu izlemedim yani bu programın. Bundan, bu tip uzak kalmak lazım yani. Çok barizdi bence. Yani Retentler de zaten suya düşüyor.
0: Ba- bayağı kontrol kaybedildi bir tarafta diye düşünüyorum ben. Süleyman Soylu tarafında çünkü biraz Sonraki günler Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu'nun yanında izleyi açıklama yapsa da bu açıklamanın geç olması falan yine ben şey Recep Tayyip Erdoğan'ın falan %100 arkasında olduğunu düşünmüyorum Süleyman Soylu'nun. Biraz yalnız gibi kendisi. Program çıkışı da e, karşılamaya gelmişler Süleyman Soylu'yu destek olarak 10 kişi falan. Sokağa çıkma yasağında on on beş kişi kadar insan bu sokağa çıkma yasağını koyan kişiyi karşılamaya geliyor sokağa ama işlere bakana hiç hayırdır demiyor bunlara. Garip. Evet, çok aratılan, Evet, günlerin çok aratılan ikinci konusu da Süleyman Soylu'ydu. Yani be, be, bağlantılı olduğunu belirtmiştim. 200 binden fazla arandı bu da. Ee, bu şekilde zaten garip bir gün oldu bu açıdan. Sonra zaten Sedat Peker bugünkü videosuyla... Kendisine cevap verdi. Birçok açıdan. Devam ediyorum. 25 Mayıs Salı'ya geçiyorum. 25 Mayıs Salı'nın en çok aratılan konusu. Reşat Hacı Fazlıoğlu. Şöyle okuyayım daha doğru olur. Reşat Hacı Fazlıoğlu. Hacı Fazlıoğlu soyadı. Neden aratıldı? 500 binden fazla. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir önceki akşam katıldığı programda tanırım. Arkadaşım dediği Reşat Hacı Fazlıoğlu Sedat Peker'in bir Twitter paylaşımıyla gündem oldu. Peker'in akrabası olduğunu söyleyen acı Fazlıoğlu ile FaceTime üzerinden yapmış olduğu görüntülü görüşmenin kaydını paylaşması ve bu kayıtta geçen ifadeler ile gözler yeniden Süleyman Soylu'ya dönse de konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. İşler iyice karıştı. Şöyle dedim ya güven olmuyor Süleyman Soylu'ya. Adam ne dese Sedat Peker onu çürütecek bir şey paylaşıyor.
1: Ya bu Sedat Peker'in Şeyleri ne diyorsun peki? FaceTime'dan milleti videoya alıp sızdırıyor
0: ya. İyi yapıyor. Yalan söylüyorlar diyor çünkü. Ona yani, otutuk. Şöyle şimdi konuşan... Bir şey yaptınız. Bana farklı konuşuyorsunuz diyor. Sonra gidip yalan söylüyorsunuz diyor bu konuşmaların üstüne. üstünde. Ama ona tutulduğu için bir videosunda şey diyor zaten benim her zaman kaydım vardır diyor. Ben kendimi güvenceye alırım diyor.
1: Evet yani çok değişik bir kafa ya. Kimse açmıyor mesela... artık
0: telefonları da.
1: Acaba öyle mi? yani Yoksa buna rağmen arayıp hala aynı tuzağa düşenler var mıdır? Bilmiyorum. Halbuki bu video kayıtlarında ne zaman yapıldığını bilmiyoruz tarih olarak. O yüzden. Hı hı. Te- şey ama ya. Gerilirsin yani. Düşünsene. Konuşma yapıyorsun. FaceTime kullanıyorsun bir de. Yani Apple olduğu için gizliliğe daha fazla önem vereceğini düşünerek. Daha <gülüyor> kendini güvende hissederek konuşuyorsun. Ama bir yandan videoya kaydediliyorsun haberin yok.
0: Yani evet. Garip bir durum ama... Sen ne diyorsun bu duruma? Reşat Hacı Fazlıoğlu durumuna ya da Süleyman Soylu'yu ben çürütmesi konusuna değineyim. O konuda ne düşünüyorsun? Ne dese ya, aksini çıkarıyor.
1: Evet çıkarıyor. Ben açıkçası dediğim gibi bu gündemden mümkün olduğunca uzak kalmaya çalışıyorum yani. Süleyman Soylu, Sedat Peker çevresinde toplanan bu gündem. Bana biraz suni geliyor açıkçası. O yüzden insanlar tabii bunu seviyor ya yani. Biraz de bir tarafı var. Malum. Hı hı, evet. Ama ya bu ilgim şunlar ibaret. Karşıma mutlaka düşüyor bu şekilde. Ve bir iddia kısmında kalıyor. Bunları maalesef sorgulayan savcı veya devlet kurumu olsa da ortaya çıkarsa biz de gerçekleri öğrensek. Yani yoksa her önüne çıkan bir iddiada bulunabilir. Bu iddiaların bir şey olması lazım. <gülüyor> Desteklenmesi lazım diye düşünüyorum yani. Şu anda ortalık baya su baya bulanık açıkçası. Bu bulanıklık içinden de baya bir piyasa oluşmaya başladı. Yani video çıkıyor pat peşine değerlendirme videoları çıkıyor. Böyle analiz evet. videoları yapıyorlar. Evet. Değişik gündem ya. Ama hani bu gündemler gelip geçeceği biz, ne gündemler gördük. Biz de dedim, 17-25 Aralık patladı. O günden bile sümer altı edilebildi.
0: Doğru söylüyorsun.
1: O yüzden böyle şeyler heyecanlandırmıyor artık ya. Böyle
0: bir... Sen heyecanını kaybetmişsin. Bak Kesinlikle. biz hala gaza geliyorum ben, hala gazdayım böyle.
1: Yani gazi iyi herhalde, belki ondan'dır.
0: <gülüyor> Bilmiyorum. Ay, devam ediyorum. Zaten ikinci konumuz biraz daha magazin konusu, biraz daha boş eee eğlendirecek bir konu gibi duruyor bize. Magazin demişken,
1: Evet, magazin demişken magazin
0: evet. geldi. sular duruyor. Şimdi ben de İlker Kaleli neden aranmış? İlker Kaleli yüz binden fazla aranmış. Poyraz Karayel dizisinden tanıyoruz kendisini. Öğretmen dizisinde de oynamış. İlker Kaleli şarkıcı Sıla ile Yaşadığı Aşk'ın duyurulmasıyla gündem olmuş. İlişkinin bu kadar gündem oluşunun arkasında Kaleli'nin Burçin Terzioğlu adlı oyuncu ile yaşadığı büyük yaşadığı aşk ve büyük bir ayrak kitlesine sahip olan 3,5 yıllık ilişkisi var. Hani hep böyle şey paylaşımları oluyordu. Ee, Instagram'dan birbirlerine göndermeli bu ikisinin. Sıla'da en sonu Ahmet Kural'da yaşadığı bir olay vardı. Hani dövdü etti. Bayağı e, sıkıntı yaşadılar. Mahkemelere gittiler. Sıla sonradan Masterchef Türkiye jüri üyesi Hazar Armani Hazar Amani ile yaptığı evliliğin bulunuyor. Bundan sonra da sonra Boşanıyorlar. Artık Sıla ile İlker Kale ile birlikteymiş çok. E, nasıl denir? Ortaokul çocuğu mesajıyla biraz paylaşmışlar. Ben çok güldüm. Ortaokuldaki, ortaokulda yazardık yani bu kadar uzun mesajı en azından. Böyle bir instagram postları vardı uzun uzun birbirlerinin aşklarını yazıp ilan etmişler biz birlikteyiz diye. Devam ediyorum diyecek bir şeyin yoksa Mertciğim.
1: Burada diyecek şey şu insanlara ne oluyor yani iki kişi ilişki yaşıyor tamam mı? Tamam güzel İkisi de açıklama yaparak böyle magazine kalmadan olay insanların kafasında soru işaretleri oluşmadan açık kendi birinci ağızdan açıklamış oluyorlar çünkü ya bu da bence saçma yani ilişkin aşkıma zorunda değilsin ama magazin elinden bu şeyde durmuyor piyasa insanlara sık sık rahatsız ediyorlar o yüzden. Kötülüğün iyisi yani bu açıklama ama bundan sonra mesela kendine pay biçip bu aşkı ne bileyim içselleştirenler oluyor. Yani İlker Kale'nin Burcu terzi, Burçin terzi ile yaşamış olduğu ilişkiyi baz alacak olursak orada baya bir hayran kitlesi yaşıyor. Ya bu ilişki düşünebiliyor musun? İnsanların yaptığı işle değil yaşadığı ilişkiden dolayı bir hayranlık kazanması durumu var yani orada. Şey
0: de vardı ya, Ahmet Kural Sıla'ya bakıyor.
1: Evet mesela o da bir ara acayip derecede gündem olmuştu. Yani hı hı. arkadaşlar ilişki sizi de yaşadınız ilişkiyi ilişkiler başlar biter ilişkilerin belli bir yaşam ömrü var. Ama ben o yüzden insanları garip karşılıyorum ya aşkta kendine pay arıyor gibi bir şeyler yani özellikle bunu ilgili takip edenler. Ne yani onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine mi diyelim yani?
0: Öyle diyelim. Maksim, yani. Maksimum Maxım diyeceğim şey herhalde bu. Aynen öyle diyerek diğer konuya geçelim. Türkiye Azerbaycan. 26 Mayıs Çarşamba'nın en çok aranan konusu olmuş. Ee, bildiğiniz gibi Türkiye Euro 2020 hazırlıkları içerisinde bir kampta çalışmalara başladı. Azerbaycan'la dostluk maçı oynadı. Karşılaşma Türkiye'nin 2000 üstünlüğüyle ile sonuçlandı. Hallak bunlar sadece kötü bir sakatlık geçirdi. Derli Dervişoğlu gol atarak Galatasaray taraftarları heyecanlandırdı. Sonrası ne olacak bilmiyorum. Şimdi yine ile maçı varmış? Bir ülkede yine hazırlık maçı var. 11 Haziran'da yanlışım yoksa İtalya'yla Euro 2020'nin açılış maçını oynayacak Türkiye. Takip ettin mi maçı bilmiyorum. Ne diyorsun?
1: Yok, takip etmedim hazırlık maçları.
0: Ben de izlemedim maçı.
1: Bu sene kişiden beklentimiz büyük yani Avrupa Şampiyonasında Türkiye'nin bir derece yapmasını bekliyoruz. Umuyoruz daha doğrusu. Yani, umuyoruz. Aslında... yani güzel bir nesil var ne
0: olacak bakalım.
1: Bekliyoruz da. Şimdi zaten Şenol Güneş'in de takıma gelme amacını, misyonunu, vizyonunu biliyoruz yani. Bu adam Hı-hı. dünya Kupasında Türkiye'yi 3. ele taşıdı. Avrupa Şampiyonası'na da bu tip bir derece yaptırıp herhalde bu işlerden elini eteğini çekecek gibi duruyor. Umuyoruz. O da, Türkiye'de futbolcular da kariyerlerinde Hı-hı. başka bir sayfa açarlar bu şekilde. Yani. Çünkü Avrupa'daki prestijimiz bayağı düşük yani Türk futbolu olarak. Kendi içimize debelenmekten kendi içimizdeki oyunlardan. Neyse ki milli takımdaki oyuncuların çoğu yabancı takımlarda forma giyiyor. Bu bir umut açıkçası. Yani düşünsene şu dönemde Önder Turuc'u, Servet Çetin defans olsaydı mesela, hani evet. o kalibrede bir defans olsa bu kadar umut olabilir miydin yani? Şu anda Türkiye'nin defans oyuncuları bayağı iyi noktalardalar. Özellikle evet. Liverpool'da oynayan Ozan Kabak, Leicester'de oynayan Çağlar, Juventus'ta oynayan Merih daha ne olsun? Yani
0: evet çok tartışılıyor. Bolluktan tartışılıyor artık. Orunda bir kaleci, kaleci Uğurcan,
1: formunda bir... bir kaleci Altay. Yani atanın iyi, tutanın atanın işte Burak var mesela hani. Burak destekleyecek oyuncu sayısı çok fazla değil maalesef ama tutan tarafında iyiyiz. Evet.
0: Yani Tutunlar, ben milli takım seçimleri iyi. Milli takım seçimlerinde biraz hakkı hak yenilenlerin olduğunu düşünsem de genel Büyük resme bakınca umut vaat ettiğini düşünüyorum.
1: Umut var biz de. Bekliyoruz bakalım neler getirecek bu şampiyona.
0: Evet. Günün ikinci en çok aranan konusuna geçecek olursak. Altay. Altay 500 binden fazla aranmış. Ee, geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Süper Ligi'ye çıkacak takımların son takım. Son takım e, iki İzmir takımı arasında oynanacak mücadeleyle belirlenecekti diye. Altay'la Altınordu karşılaştı playoff finalinde. Altay Altınordu'yu 1-0 geçerek 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıktı. Bu yükselişi özel kılan başka bir detay ise Altay Camiası'nda Büyük Mustafa lakabına sahip ve bu takımla iki Türkiye Kupası kazanan eski futbolcu, eski Altay fo- forması giymiş futbolcu Mustafa Denizli teknik direktör olarak başarıyı imza attı. Büyük Mustafa Büyük Altay'ı Süper Lig'e çıkarttı.
1: Ve 18 yıl aradan sonra. Yani bu Yılmaz Özil'in sık sık yazılarında gündeme getirdiği bir konuydu. İzmir takımlarının bile bile Süper Lig'den uzak tutulduğu konusu. <gülüyor> Hakikaten mesela yani o yazısında ben hatırlıyorum. Kayseri Sporu Lig'de yok Lig'de yok Lig'de yok. Cumhurbaşkanı Kayseri'li oluyor. Pat. Pardon. başbakan Kayseri'li oluyor. İlk başta Gül oluyor başbakan çünkü. Kayseri Lig'e çıkıyor. Kasımpaşa yok yok yok. Başbakan Erdoğan doğduğu mahalle Kasımpaşa, şey büyüdüğüm mahalle diyelim. Kasımpaşada lige çıkıyor. İzmir takımları yok yok yok. Sürekli borç içerisindeler.
0: Adana Demirspor'un çıkması ona bağlanıyorduk. Daha önce de konuştuğumuz gibi hani bir Adana'nın başkan, Adana Demirspor'un başkanı, iktidara yakın bir ismi yeğeniydi. Yani Süleyman Soylu'nun yeğeni miydi? Öyle bir şeydi. Ee... Ya da Süleyman Soylu'nun bir tanıdığının yeğenim öyle bir şeydi. Giresun'un bağını bilmiyorum ama Altay'ın çıkması güzel oldu. Statta genelde Süper Lig'deki bu daha demin bahsettiğim kulüplerde şöyle görüntüler vardı bu sene boş statlarda. Temizlik, maske, mesafe, TMM afişi, Türk bayrağı ve Recep Tayyip Erdoğan vardı. Bu Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı yerine Altay'ın maçlarında Atatürk e, posteri fotoğrafı vardı. Büyük puan kartı vardı. O yüzden ben sevindim.
1: Yani beğenirse beğenmezsin. Bu bile bir karşı durmuştur. Bir farklı renktir yani. Saygısızlık yok baktığın zaman herhangi bir kişiye. Yani orada düşün, Erdoğan çarpı yapsalar mesela. Tamam saygısızlık bu. Ama bu tip küçük hamleler böyle. Farkını Aynen gösteriyor.
0: Öyle. Şimdi evet.
1: İzmir'in de iki büyük grubu aslında. Ligde artık. Süper Lig'deler Güzel. Yani Süper Lig adına umutlanmayı gerekliblebilecek bir hamle. Tabi Süperge çıkınca maalesef dağıtan takımları biliyoruz yani. Süperge çıkıyorlar, 22 oyuncu değiştiriyor mesela. Ne oldu? Yani ne oldu bir para geçtiğini? Bunu böyle baştan aşağı yenilemeye ihtiyacı ediyorlar Yani umarız 6 ay kalıcı olur. Göztepe son yıllarda ligimizde ilk onda seyredebilen bir takım en azından ilerliyor orada da 6 ayın gelmesi gerçekten güzel, özellikle eğlenceli maçlar başladığı zaman. Oluşacak güzel görüntüler olacağını düşünüyorum. Evet, yani. özellikle stadyum içerisinde. Onu. Evet. O yüzden başarılar diyelim. Mustafa Deniz ile de tebrik etmek lazım yani. Kendisi biliyorsun Türkiye liginde üç büyük takımla şampiyon alabilmiş tek teknik direktör ve kendisi kendi ifadesiyle bir gönül bağını demiş oldu Altaya. Kendisinin yani Beşiktaş'ta olduğunda bu arada şey yapalım. Hani Altay'ın renkleriyle paralel. Onda bir alt bilgi olarak geçelim. <gülüyor> Ve başarılar <Doğru>. diyelim
0: tekrar. <gülüyor> o zaman geçiyorum 27, 27 Mayıs Perşembe gününe. Bugün çok yoğun bir gündem yokmuş. Ariana Grande günün en çok aralanan konusu 50 binden fazla. Amerikalı şarkıcı Ariana Grande 15 Mayıs tarihinde 20 konunun katıldığı bir törenle iş insanı Dalton Gomez ile evlendi. Evlendiği biliniyordu yani bunun 15 Mayıs tarihinde. Ee, şarkıcı sosyal medya hesabından düğünde çekilen fotoğrafını paylaşmış ve bu fotoğrafı çok ilgi görmüş. Ariana Grande çok aranmış. Ben fotoğrafları görmedim. Kendisine mutluluklar diliyorum. Ariana Grande dedin. Ne diyorsun?
1: Ariana Grande'nin bu kadar gündem olmasına şaşırdım açıkçası. Yani tam hit bir şarkıcı şu dönemlerde mesela. Bir zamanlar Rihanna, Shakira vardı, Beyoncé vardı. Bu zamanlarda da böyle genç şarkıcılar Hı-hı. tam olarak yaptıkları müziğin türünün ne olduğu belli olmayan çok fazla şarkıcı var malum. Hı-hı. Rap mi, pop mu, rock mı, R&B mi, hip-hop mı belli değil.
0: Hı-hı.
1: Ariana Grande de işte bu rüzgarın içerisinde bir isim. Yani tanımayanlar için özet geçmiş olalım. Kendi şarkıları. Zaten bu piyasada artık birbirini tanımayan ünlü şarkıcı kalmadı gibi yani. Hep bir düet var. Öyle ilerliyor. O yüzden Ariana Grande de mesela hız, yükselişi hızlı olan bir isim oldu. Yapmış olduğu düetlerle de. Bu düğün olayı da yine işte insanların merakı. yani Sadece Türkiye'de zaten 50 bin aslında düşük bir sayı. Hı hı. Kaldı ki bu günde zaten aranan başka hani konular da yine düşüktü. Yani perşembe günü insanlar telefonunu elini almamış mı acaba? Çok enteresan bir gün. O yüzden Ariana Grande'nin bu kadar zirve yapmış olması Türkiye'de de bu kadar takip edildiğini öğrenmiş olmamıza vesile oldu. Ariana Grande fanları e, bugünü ele geçirdi diyebiliriz yani.
0: Aynen. Meydana boş e, bulup. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Yani bakalım. E, mutluluklar dileyelim. Ariana Grande acaba geçen hafta ne yaptığını biliyorum programı bana mutluluklar diledi mi diye düşünmesi varsa buradan dileyebiliriz. Diğer konumuza geçebiliriz. Mucize Doktor 50.000'den fazla aranmış. Günlerin en çok aranan ikinci konusu. The Good Doctor isimli dizinin uyarlamasıydı Mucize Doktor. Bir otizmli doktorun hayatını anlatıyordu ve başarılı bir doktor olmasını anlatıyordu. Fox TV'deydi ve Mucize Doktor dizisi ikinci sezonun sonunda final yaptı. Dizi bitti. Taner Ölmez oynuyordu. Başrolde önüne Sinem Ünsal, Onur Tuna, Serkan Keski, Murat Agen, Bitter, Dinçay gibi isimler de yer alıyordu birçok ülkede de yayınlanıyordu mucize doktor televizyona veda etti bundan önce hekim da veda etmişti yine bir furyaydı doktor dizileri hayatında getirdiği üzerine sağlık konusunun yavaş yavaş bu furya son buluyor demek ki sıkılmıştır belki yani... insanlar artık her yerde hastalık duymaktan dizide de yani hep hastalık hastalık izlemiyorum bu diziyi deyip bırakmışlardır belki.
1: Ya bu dizinin farklı bir yönü vardı. 30 il hastalığına aslında dikkat çekiyordu yani. Başrol 30 bir çocuktu. Taner <gülüyor> Ölmez. 30 bir doktor canlandırıyordu. Mesela onların açısından bakmak adına yakın dönemde yapılmış başka Türk yapımı aklıma gelmiyor. Yani bu tipi farkındalık aslında. Onları nasıl hissettiği, nasıl düşündükleri ile ilgili. Çünkü 30 de bayağı yanlış bilinen bir hastalık yani. Türkiye'de özellikle. Hı-hı. Yani bu tip sosyal farkındalığı olan yapımlar güzeldi. Tabii müşterisinin de olması lazım. Belki iki sezon olarak planlanmıştır ve öyle bitmiştir. Bu da olabilir. Neticede iz bıraktı yani televizyonlarda. Perşembe akşamları birkaç defa hatta bizim gündemede konu olmuştu var.
0: O Değil açıdan
1: kurtarız. zaten senaristini sen de tanıyorsun. Ezel dizisinin senaristlerinden Pınar burada da vardı. Pınar Deren. Hı hı. O açıdan hani akma yönünde de yine bir başarıya sahipti. Hani dizilerin akması tavaya önemli malum.
0: Doğru söylüyoruz.
1: Kutlarız. Böyle Kurtarız. işlerine çoğalmasını dileriz. Yani televizyonda... Bu arada sadece Türk televizyonlarında değil, dünyada da birkaç ülkede daha yayınlandığını söylemek lazım. Türk Doğru. dizilerinin bu... Yani bu da dram türündeydi aslında baktığınız zaman. Bu dram türünün yükselişi de Yine bu yılda devam etti açıkçası. Tam biz televizyon izlemiyoruz ama henüz streaming'e bu kadar kaymayan
0: ülkeler Türk dizilerini bayağı primliyor. Yani güzel bir yorumunla bunu bu şekilde değerlendirdik. Geçiyorum 28 Mayıs Cuma'ya. 28, 28 Mayıs Cuma'nın en çok aranan konusu Anadolu Efes oldu. Anadolu Efes Euroleague Final Forum'da Ceska'nın rakibiydi. Yarı finalde. Ceska'yı 89 86 geçti. Cuma akşamı Anadolu Efes ve finalde bizim bunu çektikten biraz birkaç saat sonra karşılaşacağı Barcelona ile rakip oldu. Daha doğrusu Barcelona daha sonra da Efes'e rakip oldu. Onlar da Milano'yu geçti ve final adını yazdırdı. Geçen sene resmen organizasyonu iptal ederek Efes'in elinden almışlardı şampiyonluğu. Ama bu sene bunu başaramadılar diyelim. Barcelona ile oynayacak ekibimiz. Belki de siz bunu dinlediğinizde Efes'in şampiyonluğuna seviniyor olacaksınız. Daha önce Fenerbahçe bu kupayı almıştı. Andola Efes 2018-2019 sezonun yürürlük ikincisiydi. Bakalım neler olacak. Umarım kazanır. Bir Larkin mi hiç hiç ter, ter bekliyorum ben güçlü oyunuyla. Geçeceğini de düşünüyorum. Bir adım önde de görüyorum Efes'i. İnşallah kazanırlar diyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bu da maçı gerçekten çok zordu. Moskova maçıyla alakalı söylemek gerekirse. Ya bu Efes'te son dönemlerde bir şey oluştu böyle. 3 çeyrek çok iyi oynuyor. Fark açıyor. Son çeyrek dökülüyor takım yani. Böyle acayip bir durum var. Moskova Hı. maçında da maalesef kendini gösterdi bu durum. Yani 20'lere yani,
0: çıkan fark son çeyrek son topu. 30'lara oldu. çıktı.
1: Maç 30'lara çıktı yani evet. Ve son topta da inanılmaz şeyler oldu. İnanılmaz şeyler oldu yani. O da şu Larkin Rivan'da o boyuyla mesela. Evet. Sonra foal four aldı. Fual'a gitti. Lakin foal kaçırdı. Yani normalde çok olmayan bir durum. Hı hı. Sonra son topu Larkin kesti mesela. Bir savunma oyuncusu. yani vardı. evet bir şey söylemek gerekirse takımın Jordan yani bu adam. Böyle atakta, hucunda acayip döktüren bir insan. Havasını bulduğu zaman tabii. Yani bu maç, Miçiş de mesela 5 foal ile dışarıda kaldı son bölüme ge- gelemeyince. Bildiğin, gidiyordu yani. Tek maç bir de. Çaka gibiydi ya. Bunun evet. telafisi olmayan
0: bir maç. Ee, telafisi olmadığı için çok ciddi alınıp kazanılıp geçilmesi gerekiyor. Hataya yer yok ama neyse ki Efes finalde umarım finalde böyle sıkmadan 3 çeyrek. Mesela öyle bir şey var ki Mandirit maçında da 2-0'dan 2-2'ye geldi ya seri. Evet. Ee, son çeyrekte. 3 çeyrek, üç çeyrek e, sonunda Efes çok önde olsa da son çeyrek tedirgin izlenecek gibi bu akşam.
1: Ya bu akşam çok sayı olur mu acaba? Bir de o var. Yani iki tarafın stratejisine bağlı. Aynen. Bir de şöyle güzel bir gelişme oldu. İlk başta maçın şifreli kanaldan yayınlanacağı duyuruldu. Mesela bu şifreli kanal olayı da şöyle önemli. Bu tip organizasyonlar mesela yayın haklarını bir şirkete verirken diyorlar ki işte şu tip maçlar herkesin ulaşabileceği kıvamda olsun. Şu tip maçlar olmasın gibi. Eurolik biraz daha bu konuda katı bir kurum yani. Daha çok paranın konuştuğu bir kurum. Zaten bu kaliteli bu paradan geliyor açıkçası. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde Star TV'de yayınlanan maçları herkes hatırlar. Bunun sebebi şeydi. O dönemlerde mesela atıyorum yayıncı bir başka platform. TV bu sporda yayınlanıyorsa eğer maç orada şifreyle yayınlanan maçların ve şifresiz yayınlanacak maçların her hafta planı çıkardı. Bu sayede herkesin bu maçlara erişimi sağlanırdı. Bugün de Maçın şifreli olması ilk başta kararlaştırıldı. Euro Lig olduğu için tabi ses çıkmadı yani. Sonra neyse ki bakanlığın araya girmesiyle maç açık kanala alındı. Şifresiz kanala. Bu açıdan da iyi. Bir de yine bu bas- Türk basketbolunun gelişimi ve dünyadaki yeri Avrupa'da özellikle yeri yani kendini ispat etmiş bir yer. Bu gelişmede mutluluk verici yani Efes'in finale çıkmasıyla geçtiğimiz senelerdeki performansıyla diğer takımlarımızın performanslarıyla gerçi orada daha çok bayrağı Fenerbahçe ile Efes taşıyor diyebiliriz ara ara böyle birkaç girişim oluyor Perjofaka gibi Galatasaray gibi ama yine Efes ve Fenerbahçe orada iyi bayrak taşıyanlarımız umarız da Efes bu akşam şampiyonluğa ulaşır ve Koraç'tan sonra 90'lı yıllarda kazanılan bu Koraç zaferinden sonra bir başka zaferi daha Kulübe kazandırır diyoruz. Hem kulübe hem de Türk, cam, Türk futbol, Türk basketbol camiasına. Şimdi futbol dedim çünkü futbolda bayağı şeyiz yani. Yaralıyız biliyorsun. Kalitesizlikten, başarısızlıktan ötürü. Burada gün gidiyoruz maşallah.
0: Bakalım. Ergin Ataman hocamın ellerinde kalkacak umuyum. Bir de o bak. var mesela.
1: Yöneticisi de Türk olan bir takım. Sertaç gibi Türk oyuncunun da takımda kendini ispatlayabildiği bir dizilim var. Yani düşünsene, tamam hocam Türk'te ama tüm basketbolcuların yabancıydı, durumu oluştuğu zaman bu sefer yani Türk milli takımına katkın olacak. Bu tartışılmaya başlanıyor. Kaldı ki Larkin de milli takım şey, basketbolcusu. Bu açıdan da bir önem arz ediyor. Sanırım bu sene bir de şeyin, milli takımlar üzerinde bir şey var, organizasyon vardı.
0: Yani şey var, olimpiyatlar var yanlış bilmiyorsam eee yani, Kanada'da olimpiyat elemeleri mi ne olacaktı? Tam ilgimde yok açıkçası.
1: İşte bu tip mesela yükselişler, başarılar oraları da körüklüyor, oralarında habercisi oluyor yani. Evet, evet. Aynen devam inşallah. Her bir spor dalında bu seviyere ulaşırız. Evet Zeki umarım bunu dinlediğinizde de, de
0: <gülüyor> Bunu dinlediğinizde de umarım Efes'in şampiyonluğu olmuş olur diyelim. Günün en çok aranan ikinci konusuna geçelim. Kocaeli Spor olmuş. 200 binden fazla aranmış. Neden aranmış? Kocaeli Spor. TFF birinci lige yükselen takım oldu. Ee, Sakarya oynadıkları mücadele sonrasında. Kocaeli Spor 4-0 e, yendi. Sakarya'yı Kocaeli. Ee, şöyle bir durum oldu bu maçta. Şimdi... Kocaeli Spor şampiyonu kutluyor. Kazandıkları maçı kutluyor. Üste açık otobüsle İzmit'te gidiyorlar. Bir tur atıyorlar şehirde. Üst geçit, üst geçit fazla alçak. Yani fazla alçak değil. Araba fazla uzun olduğu için üst geçite sıkışıyor oyuncular. Eğilmek durumunda kalıyorlar çarpmamak için. Ve burada zamanda eğilememe dengesini kaybeden futbolcu... Bahri Can Avcı düşüyor. Yere düşüyor. Hareket eden otobüsten ve biraz önce ben de haberlerde izledim. Hastanede durumu iyi olsa da çok daha kötü şeylere yol açabilecek bir durum. Çok korkunç. Hareket eden üstü açık otobüsten düşmesi.
1: Bu sene Başakşehir şampiyon olduğunda geçen sene Başakşehir şampiyon olduğunda şey olmuştu. Üstü açık Otobüste gidiyorlardı mesela orada dikkat çeken bir görüntü futbolcuların sürekli olarak şey olması eğilme girişiminde bulunmalarıydı mesela komik görüntü olarak gelmişti ama evet. ya bu üst sıcağlı otobüslerle şehir gezme adeti bu
0: e, madem yap olaydan planla
1: bunu ya ya sanmıyorum planlandı zaten planlı olsa ya ya, bu noktada olmaz ya da sonuz gitme yani
0: sonra. yavaş yavaş git sonuzla gidiyorsun. Sol şiddetten kaptırmış yani. Evet. gidiyorsun yani var yavaş git de dikkat et ona. Ve yine burada da Adana
1: Demirspor zamanında andığımız gibi şehre gelen takımın koronavirüs yasaklarına rağmen karşılanmasını da belirtmek lazım.
0: E zaten onu takan olmadı Beşiktaş şeyinde de beşiktaş'ta beşiktaş'ta olmadı. Beşiktaş'ta
1: da olmadı. Ya işte pazartesi günkü kararla artık bunların nihayete ermesini bekliyoruz ve tekrarlıyorum yani şu zamana kadar ceza yenen kişilere gerçekten yazık
0: gerçekten yazık ben de üzülüyorum çünkü artık yok hükmünde bir yasak var. Daha demin Kocaeli Sakaryaspor'u
1: Sakarya Kocaeli Sakaryaspor maçı da iyi maçtı yani şeydi. Benzer bir maçtı. Ya. Yani Süper Lig'de görmediğimiz kadar bir tempo vardı en azından. Bir de çok trajik ya. Olympiastadyum aslında bu pazar günü oynanacak şey şey bu cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi hazırlanmıştı zeminiyle, stadıyla.
0: Evet. Kaldı. kaldı ki evet, TFF 1.
1: Lig'e çıkacak takımı verileme maçına kaldı Cuma akşamında.
0: Altay maçı da orada oynandı aynı şekilde. Hani, Muhtemelen oynamayacaktı final olsaydı. Ve e şöyle da bir da yaptık. tartışma da oldu. Bu hani Kocaeli maçı için değil. Bu tartışmayı orada gördüm çünkü. Kocaeli maçı taraftar alınmadı. Yine 500'er kişilik iki takımdan da taraftar alındı sanırım ama... Bu takımların adı Kocaeli Sakarya olmasaydı, Manchester City Chelsea olsaydı, 26.500 taraftar alınacaktı Olimpiyat stadında.
1: Abi de o konu var. Yani seyircili maç hakikaten şey ya, fark ettiriyor kendini. Yani bu da yine 500 500 de olsa Sakarya ve Kocaeli taraftarlarının şeyi var. Ee, bir adı var yani Türkiye'de taraftarlık dediğin zaman, tribün dediğin zaman akla gelen takımlardan işte bunlar. O yüzden bir ses geldi. O ses Mekanik evet. olmadığını bildiğin zaman daha güzel yani. bu Artık yayın kuruluşları şey yapmaya başladı. Arkaya ses gömmeye başladılar. Evet. ya da mikser başında bununla uğraşıyor yani. Düşünsene. Pozisyon oluyor. Yuhluyor falan. Yuh açıyor oradan. Kapatıyor bir şeyler. <gülüyor> Ama ger- gerçek insanın tepkileri belli oluyor gerçekten. O yüzden bu normale dönüş açısından da umut verici bir maçtı.
0: Seyircilik evet. Bir bir zaten kursu. ben taraftarlara statları tekrar açacağını düşünüyorum. Muhtemelen öyle olacak.
1: Ya bu yaz dönemine bağlı açıkçası. Emre bu e, aşılama olmazsa yine geçen sene iki gibi olacağız gibi. Geçen sene hatırlıyorsan yazın gayet açıldık saçıldık. E, kış oldu kapandık yani. Bu güzel bir döngü değil. Zaten şu Biontech'le yapılan son anlaşma artık evet. umut veriyor. İnşallah. Başarılı olur.
0: Bakalım aynen. Geçiyorum. 29 Mayıs Cumartesi'ye Chelsea 29 Mayıs Cumartesi'nin en çok aranılan konusu 1 milyondan fazla aran. Daha demin bahsettiğim Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacaktı ama son kararlarla Porto'ya alınmıştı. Ve dün akşam, yani Cumartesi akşam, 29 Mayıs Cumartesi akşamı oynandı. Chelsea maçı 1-0 kazandı ve sürpriz olarak nitelendirilecek şekilde kupanın şampiyonu oldu. Yani sene başında Chelsea şampiyonu olacak demezdi çoğu insan. Öyle diyelim Bizim çünkü... Teknik direktör değişikliğinden falan geldiler buraya. Tuhel bu sezona Paris'te başlamıştı. Chelsea de şampiyonlar ligi şampiyonu olarak bitirdi sezonu. Ee, %33 dolluk oranıyla oynandı. Güzel bir sahne şovu da vardı bu karşılaşma öncesi. Chelsea ikinci kez bu kupayı kazandı. Daha önce de neydi o adamın adı? Yine böyle teknik direktör değişmişti. Yardımcı teknik direktörle şampiyon olmuşlardı. Di eh, Roberto Di Matteo'ydu. Adı da Roberto'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onunla şampiyon olmuşlardı. City kaç senedir yapılan yatırımlarla ilk defa finale ulaşmıştı. Ama kupaya ulaşamadı. Bunlarda da Paris gibi bir lanet var artık. Paris de aynı şekilde iki Arap insan tarafından alındı bu iki kulüp. İkisi de asıl hedefleri olana ulaşamadı daha. Kaç senedir?
1: Ya bu bak o kadar kaliteli maç o kadar kaliteli organizasyon olmasının yanında çok fazla hikaye barındırıyor anlatacak yani. Hangisinden başlasak? Şimdi burada Chelsea Manchester City dediğin zaman bu iki takım da şey ee, büyük yatırımlarla oluşmuş takımlar. Chelsea özellikle Rus milyarder için yatırımlarıyla bir yerlere geldi. Bu... Evet. 2000-2010 yılları arasında gerçekleşti işte bu yükselme başlangıcı. City daha 2010'lu yıllarda yükseldi. Paris de 2010'lu yıllarda. Evet. City ve Paris'te Arap yatırımını gördük. Burada Rus yatırımını gördük. Chelsea de sürekli şampiyonelik ifnalini kovalıyordu. Şampiyonelik kupasını kovalıyordu. Ve kazandığı kupada çok sürpriz olmuş. olmuşlar. O dönem Di Matteo yedek, yedekteki bir teknik direktör olarak bu kupayı kazanmasına vesile olmuş Chelsea'nin. City yıllardır bunu deniyor. Hep ile çok enteresan bir yapılanmaya gittiler. Deli gibi para harcadılar. Ama, <gülüyor> evet. ama olmadı. Yani herhalde biraz daha gidecekleri yol var. Şu an mesela Chelsea şey değil yani. Ee, Chelsea de yatırımlarla büyüyen bir takım. Böyle kulüp takımı, çevrimizin takımı değil baktığınız zaman. O da bir büyük para harcanarak gelen bir durum. Tuhal geçen sene Paris'in başındaydı. işte o bahsettiğimiz yatırımın başında. Finali kaybetti. Sonrasında bu sene yine finale çıktı. Ya yani Burada artık bu adamın şansından değil bu adamın istikrarından bahsetmek lazım. Başarılı bir tablo. Kendisini kutlamak lazım ve bir Alman teknik direktörün yine bir İngiliz takımının başında. Şampiyonluğu var. Şimdi bu sene Alman teknik direktörü kazandı. Geçtiğimiz sene Bayern Münih'in başında Alman teknik direktörü kazandı. Daha öncesinde Liverpool'un başında Krupp vardı yine bir Alman teknik direktör. Şu laf var yani ya, futbol sonunda Almanların kazandığı bir oyundur. En bu değişik. dönemlerde Olaf şu yöne şu yöne döndü. Futbol Almanların kazandırdığı bir oyundur.
0: Ay ya anlasın yani, değişik Alman bir dokuşu. Şey
1: evet mesela ben de bunu dün maçtan sonra işte Alman İngiliz konuşmaları geldi spikerden. Orada fark ettim hakikaten de yani Almanlar kazandırıyor artık. Bir Alman disiplini diye bir olay var ya. Şu an Alman o futbol takımları Bayern Münih'in bu sene elenmesi büyük sürprizdi gerçekten. Çıkabilseydi herhalde. Zorlardı. Yani alırdı de kupayı. Ama burada baktığın zaman Chelsea'nin başarısı var. Bunun başında da yine bir Alman teknik var. Tabi onun üzerinde özverisi var. Onu da anlatmak lazım. Kutlarız. Chelsea ikinci defa bunu kazandı. Büyük çoğunluğu Manchester City'nin bu kupayı kazanacağını düşünüyordu. Bu efsaneyi başlatan Agüero'nun işte bir lafı vardı 2014 yılında. Dedi ki ben şey yapacağım. Kupayı kazanmadan gitmeyeceğim. Maalesef. Gitti. Kupayı kazanmadan gitti. Hatırlarsan sen de şampiyonluk maçında uzatmalarda attığı golle aslında Manchester City efsanesini başlatan bir isimdi kendisi.
0: Evet. Yani
1: <gülüyor> O maçı o gerçekten çok güzel Olmadı. Evet. Bu sefer de yine yedekten girdi aslında bir hamle yaparım diye de ya City gerçekten çok dağınıklı dün. O yüzden evet. işte bu Debrun'un falan gitti ya.
0: Aynen. Debrun'un yani, sakatlığı de. da etkilemiştir. O da sen da çok bu kadar harcama
1: değil. yapıyorsun. Bu kadar şeysin ama Takımın en golcü ismi orta sağlığı oynayan İlkay Gündoğan yani başka açıklamaya gerek yok. Futbolda da hani bu kadar da futbol modernleşmedi yani.
0: Haaland gelir mi?
1: Ya Haaland City'e gelse bu saatten sonra Pep Guardiola aynı heyecana devam eder mi? Ben de o soru var. Çünkü biliyorsun yani o adamın City'nin başında hala kalmasının bir sebebi Şampiyonlar Ligi şampiyondu. İngiltere Premier Ligi'yi kaç defa kazanlardı doydu oraya. İngiltere'de kupalara doydu. Bir türlü Şampiyonlar Ligi'nde mutlusuna ulaşamıyor. Bakalım deneyecek mi? Denemeye devam edecek mi? Büyük transferler. Evet. Haalandım ben Real Madrid'e gitmesin daha uygun olurum açıkçası. Çünkü o tarafta bir düşüş var. Şu an yine bir İngiliz finali oynandı. Baktığın zaman Liverpool Tottenham'da bir İngiliz finaliydi. İşte, yani bu kadar İngiliz finali olmaması lazım. Farklı ülkelerin takımları olsun ki heyecan devam etsin. Bu açıdan da Real Madrid'in de yükselişi gerçekten önemli. Haalandı da orada yakıştırıyorum kendi adıma.
0: Bakalım zaman gösterecek göreceğiz neler olacak. Devam Aynen ediyorum. Öyle. Devam ediyorum. 29 Mayıs cumartesi en çok ikinci konuya en çok aranan ikinci konu açık kurtum fakülteleri oldu. 500 binden fazla aranda koronavirüs salgını sebebiyle sınavlar çevrimiçi olarak düzenlenen ve açık öğretim denince Türkiye'de ilk akla gelen kurum olan Anadolu Üniversitesi dönem sonu sınavlarının tarihlerini açıklamış. 29-30-31 Mayıs'a 5-6-7 Haziran olarak açıklamış üniversite sınavları ve bu arama sonucundan da göreceğimiz gibi aramanın ne kadar fazla olduğu, bunun ne kadar çok merak edildiğini gösteriyor. Sınav takvimi açıklandıktan sonra insanlar merakına da Sonuç bulmuştur diye düşünüyorum. Yani umarım herkese yararlı olmuştur. Sınavları da başarılı geçersen ne diyorsun bu konu hakkında?
1: Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretimde bir marka olmasından başlamak lazım. Şimdi insanların aöf deyince hemen Anadolu Üniversitesi geliyor yani. Ben eminim büyük insan da bu aöf'teki a'nın Anadolu Üniversitesi'nin a'sı olduğunu düşünüyordur. Yani açık öğretimde adamlar gerçekten bir marka. Ee, Eskişehir'den Şehir, Eski bütün Türkiye'ye şapırlar. Şey Normalde çok masraflı bir organizasyon bu sınavların yapılması okullarda olduğu zaman. Şu an mesela hepsini online çektiler. Bence altın önemlerini yaşayabiliriz Anadolu Üniversitesi için. Yani evet. bir özel üniversite hüviyetinde çalışıyorlar açık öğretim adına. Normalde devlet üniversitesi kendileri. Ama evet. açık öğretim bildiğimiz üzere hala belli bir harç alan. İkinci öğretimde hala harç devam ediyor. Onun dışında devlet üniversitelerinde açık öğretimde de harç ödeniyor. Ve çoğu insan da bu açık öğretim, açık öğretim bölümlerinde gerçekten öğrencilik yapmıyor malumunuz. Burada da işte bu tip dönemlerde mesela ben bu IOF aramalarının yanında şey de gördüm yani IOF kopya çekme taktikleri gibi aramalar. Zaten bunun taktikleri
0: var. varmış ya internetten olduktan sonra ben de birkaç şey gördüm şaşırdım.
1: Ya evet bunlar biraz acayip ya orada mesela şebekeler var böyle her sınav döneminden sonra. Elegram'da yazıyorlar cevapları. Aynen. Birlikte sınava giriyorlar böyle. işte o sınavlarda da mesela kitapçıkların her birinde kodlar var. Bayağı güvenlik önlemleri artılmış sınavlar var. Buna rağmen işte insanlar şey gibi düşün Yani Snapchat'te engel var ama sen gidip de başkasının telefonuyla diğer telefon ekranını çekersen burada bildirim gitmez. Evet. Bu evet. şekilde burada da bulunan yeni yöntemler var. Demişler ya Türkiye imkansızlığı söyle, sana çözümünü bulsun diye. Aynen. Yani burada. Yine bir şart tarafımız ağır basıyor diyebiliriz. Doğru söylüyorsun.
0: <gülüyor> yani bu şekildeydi bu konu. Evet bu vesileyle de bültenimizi sonuna geliyoruz Mertçim. Bu haftanın bülteni 23-29 Mayıs arasının konuları bitti. Buraya kadar değerlendirdik. Bülteni bitirirken şöyle bir bizim de açıklamamız var. Size anons etmemiz gereken bir durum var. Bildiğiniz gibi bu artık mayısın son bülteniydi. Haziran ayına giriyoruz. Haziran ayı yaz ayı, tatil ayları. Bizim de yavaş yavaş tatil ihtiyacımızla bu şekilde bir podcast'i Eylül'e kadar ara veriyoruz diyelim. Eylül Eylül'e kadar Aposta bültenlerimiz devam edecek. Yani bu arada bu hiçbir duraksamaya girmeyecek. Ama podcast'lerimiz Eylül'e kadar şu anlık ara son podcast diyebiliriz. 3 aylık aradan önceki. Bizi takip etmene de devam edin. aposto üzerinden diyelim. Biz çünkü orada devam edeceğiz. Artık yazı üzerinden size paylaşırız. Arada keyfine belki çekeriz. Belki çekmeyiz. Bir şey demeyelim ama şu anlık Eylül'e kadar bu duruma ara verdiğimiz. Eylül'de kaldığımız yerden podcastları da devam ederiz diye bekliyoruz. Senin de ekleyeceklerin varsa alalım merç.
1: Evet. Yaz tatili gibi oldu biraz bu şey. hani <gülüyor> Tatile göz Karneleri yani. daha evet, az. Karneleri alacağız. Karneleri aldık Emre. Otur sıfır. Sen zaten seversin sıfırları pisik dersinden. Aynen öyle. <gülüyor> Ondan sonra bu haftayı da bitirmiş olduk. Yani zaten yaz aylarında insanların artık lütfen arama yapmayın arkadaşlar. Yani böyle ne bileyim bir yol tarifi falan arayın ama Yakın şey dışarılara yani. gezin boş boşverin bilgisayarı Kesinlikle çıkın gezin yani Böyle bilgisayar telefondan Gömülüp duracağımıza Kaldık ki tabii mekanlar açıldığında şu görüntüyü de Göreceğiz muhtemelen Yine aa kanka öyle böyle oturduk masaya Konuşuyoruz sohbet muhabbet 5 dakika sonra telefonlara gömüldük
0: evet. Yani
1: burada çok güzel oyunlar var Mesela Emre bizim de bir ara oynadığımız Masada telefonları Kapatıyoruz Evet <gülüyor> İlk mesaj gelen, ilk telefona bakması bir gereken. İlk telefona
0: bakan bir şey ısmarlıyor.
1: Evet, gibi veya işte kendini dayanamayıp tutamayan biri olursa telefonu alır, bakarsa bu kişi hesabı öder gibi. Bu tip caydırıcı cezalarla. Evet. Bu şeyleri yaşayabilirsin. Şimdi Minnet dışarı çıkmayı da unuttu yani. Öyle de bir sıkıntı var. Mekanda nasıl oturulur, nasıl hesap istenir? Aslında bunlar için de yani bir şey var, bir paslanmışlık var insanlarda. Evet. Bakalım. Büyük patlama bekliyoruz. Neler olacak? Yarınki karar çok önemli bu konu hakkında. Bu vesileyle kimiden herkese de itaatliler, tatillerin yanında aslında şey demek lazım yani. Özgürlüğünüzün tadını çıkarın demek lazım. Çünkü şu geçtiğimiz aylarda bunun değerini fazlasıyla anladık. Özellikle tam kapanmayı Anladım. bile yaşadık yani.
0: Evet 6 ayda. Kasım ayından beri nefes alamıyoruz? 7 ay için.
1: Evet. Bir ara bir cumartesi günleri açıldı. Sonra o da Kızla kapatıldı. Artık akşam dokuzdan sonra mesela eve olmak nasıl bir his? Ya bizi bekleyen çok acayip sorular var.
0: Bilmiyorum, ben bir garip hissedeceğim ya.
1: Gerçekten bakacağız neler olacak.
0: Ya bir de biz Rica böyle biz... konuşuruz da reis yarın buna devam ediyoruz derse kalırız. <gülüyor>
1: çok memnun kaldık yüzünden devam ediyoruz diye. Ama yani tabi yatırım tavsiyesi değiller ama şey ya bu biraz da zorunluluktan açılması gerekiyor gibi yani. Çünkü gerçekten. Çak dönmüyor gibi.
0: Evet. Bakalım.
1: Ay. Ekonomik olarak. Evet.
0: Hadi kapatalım o zaman. Vedamızı da ettik. Öpüyoruz sizi. Bize aposto bültenlerimizden takip etmeye devam edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Kendinize iyi bakın.
1: Hayatın tadını çıkarın arkadaşlar.
0: Özgürlük gelir ve da daim olur. Umarım kendinize evet, dikkat edin.
1: Bu sefer özgür kalırız yani.
0: Bu koronavirüs gündemimizden. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.